0: טוב, חברים יקרים, אנחנו בפרק השני של הפודקאסט, אבא, אמא ומסך. למי שלא מכיר, שמי הוא עד כחל, ואני הולך להיות המרצה שלכם להיום. אגב, אם עוד לא יצא לכם להאזין לפרק הראשון של הפודקאסט, אני ממליץ לכם לחזור אליו, להאזין לו ולהמשיך קדימה. היום אנחנו הולכים לדבר על הסיבה, או בעצם הסיבות, שבגללן אנחנו נמשכים למסך. למה המסך כל כך מושך את הילדים שלכם? למה המסך מטריף כל כך הרבה אנשים בעולם? זאת שאלה שאנחנו צריכים זה לא משהו שראינו, משהו שדומה לו בכלל. מסך פשוט משגע אנשים היום, ואנחנו צריכים להבין למה. למה הילד מוכן ללכת כל כך רחוק ולבטל את כל הדברים האחרים שיש לו לעשות, בין אם זה שיעורי בית, בין אם זה דברים שהוא היה אוהב לעשות, חוגים, מטלות, משימות, כל מיני תחומי עניין שהוא פיתח שיש לו, דברים שהוא פשוט מבטל בשביל עוד זמן מסך. למה המסך כל כך משמעותי? זה מה שאני רוצה שנבין היום. עכשיו, כשאני אומר שהמסך מושך אותנו, אני מתכוון לשני חלקים. זה מתחלק לשניים. קודם כל, יש את האלמנטים שנמצאים במסך שגורמים לנו להידבק אליו. ובחלק השני, יש את ההרגלים של הסביבה, של התרבות ושל החינוך, שהרגילו אותנו להשתמש במסך באופן כל כך תכוף, באופן כל כך קבוע, שגורם לנו ממש להפוך את זה לחלק מהשגרה שלנו ולחלק מכל פעולה שאנחנו עושים. אז נתחיל עם החלק הראשון. פרקטית, איך המסך מושך אותנו? קודם כל, כמו שהזכרתי בפרק הקודם, למי שהאזין, מדובר בחבר המושלם. אם אתם מסתכלים על הילד שלכם ואתם שואלים את עצמכם למה הוא כל כך נמשך אליו, מדובר בחבר המושלם בשבילו. מדובר באחד שכל הזמן שם בשבילו. מדובר באחד שלא משנה מה נבקש ממנו, מה הילד שלכם יבקש ממנו, הוא ייתן לו את זה. כל דבר שהילד יקליד בגוגל, הוא יקבל את התוצאה לו. זאת אומרת, המסך יספק לו פתרון לכל בעיה. ומי מאיתנו לא היה רוצה חבר מושלם? חבר שנותן ביטחון, נותן בידור, מספק לך כל מה שאתה צריך, כל בקשה, ומי לא היה רוצה חבר כזה? אלמנט נוסף שהמסך מספק לילד שלכם, או לכל בן אדם שצורך מסך, זה שליטה. העניין עם שליטה, היא שאין לנו אותה בעולם האמיתי כמו שיש לנו אותה במסך. ואני אסביר. כשילד מתוסכל מהמצב החברתי שלו, מהחברים שלו, מהבית ספר, מהמורים, מכם, מהמשפחה שלו, מהבית שלו, הוא לא שולט על איך שהדברים עובדים. הוא רוצה למשל לא לעשות שיעורי בית, נמאס לו מהבית ספר, ואתם אומרים לו תעשה שיעורים. אתם אומרים לו שיש לו מגבלות מסוימות או דברים שהוא לא יכול לקבל, והוא מאבד שליטה. הוא לא מבין למה החיים שלו, הבחירות שהוא אמור לקחת, לא בידיים שלו. מה הוא יעשה ברגע שאין לו את השליטה הזאת בחוץ? הוא ילך ויחפש מקום שנותן לו את השליטה הזאת. וכשאנחנו מסתכלים על המסך, אנחנו מבינים שזה המקום עם הכי הרבה שליטה שאפשר. אפילו אפשר להגיד 100% שליטה לילד. כי בכל לחיצה, על כל מקש, הוא מקבל בדיוק את מה שהוא ביקש. ביקש להיכנס לאתר של משחקים, נכנס. ביקש לשחק עם דמות מסוימת, הוא משחק. לא משנה איזה בקשות יש לו, איזה דרישות יש לו, איזה דברים הוא בוחר לעשות במסך, הוא מקבל אותן. כי זה מסך, וכי זה לא העולם האמיתי. בין העולם האמיתי למסך בראש של הילד. זה אגב משהו שיכול להפריע לילד לחזור לעולם האמיתי. כי הוא ירגיש שאין לו שליטה עליו, הוא ירגיש עוד יותר מתוסכל. למה פה אני לא מצליח? למה אני לא שולט בחיים שלי? וזה משהו שיכול להבדיל את הילד מהמסך לחיים האמיתיים. וכמובן גורם לו גם להעדיף את המסך. עכשיו, עוד אלמנט שהמסך מספק לילד שלכם, או לכל אדם שמשתמש במסך, זה אלמנט של סיפוק מיידי. המסך עובד בצורה כזאת שלחצת קיבלת. רצית את התוכנית הזאת, רצית את הסדרה הזאת, את הפרק הספציפי הזה, לחצת לחיצה אחת, שתיים, שלוש, וקיבלת. הסיפוק המיידי הזה של לבקש ולקבל באותו רגע את כל מה שביקשת, הוא לא משהו שניתן במציאות. זה מזכיר את העניין הזה של השליטה, אבל העניין הזה של סיפוק מיידי, של מקום שנותן לך בדיוק את מה שביקשת, ברגע שביקשת אותו, יוצר פה עוד פער בין המסך למציאות. אם נקביל את זה למציאות, זה כמו שאני אשב על הספה וארצה משהו טעים לאכול, והמשהו הטעים הזה באותה שנייה יגיע לי לידיים. ישר אני יכול לאכול את זה, ישר אני יכול לקבל את הסיפוק הזה. אבל, זה לא קורה. וזה העניין עם המציאות. אני לא צריך להגיד לכם את זה, אני בטוח שאתם יודעים שהמציאות לא עובדת ככה, העניין הוא שיש פה פער בין המציאות למסך. והתפקיד שלכם, הורים עיקרים, הוא לצמצם כמה שיותר את הפער הזה בין המסך למציאות, בשביל שהמעבר בין למציאות, בשביל הילד שלכם, יהיה כמה שיותר חלק, כמה שיותר קל וכמה שיותר מהיר. ולכן, צריך לצמצם פערים. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על איך התרבות, החינוך והסביבה שלנו משפיעה עלינו וגם על הילדים שלכם להשתמש יותר במסך. אמנם יש את העניין שדיברנו עליו עכשיו, על איך המסך בעצמו, בכבודו ובעצמו, מושך אותנו אליו. העניין הוא שיש פה עוד אלמנטים. יש פה עוד דברים שגורמים לנו להימשך אליהם. כי העניין הוא שילד שנולד, בסופו של דבר תינוק, מתחיל את החיים שלו, אין לו מסך בידיים. מאיפה המסך הזה הגיע? מי שם לו את המסך הזה בידיים? אולי בשביל להשקיט אותו, אולי בשביל להרגיע אותו, אולי בשביל שיהיה לו משהו מעניין לעשות. העניין הוא שהמסך הזה לא נברא עם הילד, עם התינוק. ולכן אני רוצה שנסתכל רגע לתוך התרבות שבה אנחנו חיים, לתוך החינוך שאנחנו מקבלים, ולתוך הסביבה שמגדלת אותנו, ואני לא אומר שזה אתם אשמים, מורים אתם חיים אבל מה שקורה פה זה עוד עניין שגורם למציאות שלנו להיות הרבה יותר ממוסכת. אני אספר לכם סיפור קצר. ממש לא מזמן הלכתי עם המשפחה שלי לחופשה באילת, הלכנו לבית מלון, נורא נורא מקסים, היה כיף גדול ונורא נהנינו. היה לנו הרבה זמן ביחד. שמתי לב שכמובן בבית המלון הזה יש בריכה, והרבה אנשים מתרחצים, הרבה הורים, הרבה ילדים, הרבה משפחות, וכיף לראות את כל הגיבוש הזה של האנשים ביחד. העניין הוא שיש גם חדרים מאוד מיוחדים בבתי מלון. שאולי לא שמנו לב אליהם ואולי שמנו לב אליהם, העניין הוא שזה דוגמה מצוינת לאיך שתרבות, איך שעניינים שקורים לא בהכרח באשמתנו, משפיעים על הילדים. ואני אתן לכם דוגמה. בבית המלון הזה היה חדר שלם עם מסכים, כל הקונסולות הכי מתקדמות שיש, פלייסטיישן, אקסבוקס, שלטים, עניינים, מסכים, טלוויזיות, מחשבים, כל מה שתרצו היה שם. חדר שמלא במשחקים. חלק משרות המלון, מה שנקרא. ולמה החדר הזה נועד? בשביל לתת להורים שקט. זה חדר שהמטרה שלו היא מקום לשים את הילדים, שיהיה להם משהו שיעסיק אותם, בזמן שהורים רוצים ללכת למשל למסאז' או לבילוי זוגי. ואני בעד, אני בעד שיהיו לכם דברים רק שלכם, זה חשוב. העניין שהקונספט הזה, של החדר הזה, של מסכים, שברגע שילדים עוברים במלון ורואים אותו, שבו ההורים פשוט מנסים לגרור את הילדים שלהם מחוץ לחדר הזה ולבקש מהם בואו איתי לבריכה. אבא מסתכל לילדים שלו בעיניים ואומר להם בואו איתי. כל מה שהם רוצים בחופשה הזאת שהם הגיעו אליה לבית מלון מפואר, כיף, כל הבריכה מחכה להם. העניין הוא שהם מעדיפים את המסך, הם מעדיפים את החדר הזה של הגיימינג. ואנחנו צריכים להבין שהעובדה הזאת שיש חדר גיימינג בבית מלון, במקום שבו אנחנו אומרים בשביל חופשה, להירגע, להטעין את שלנו. אז בעיניי זה חריג שאני רואה שם חדר גיימינג. וזה אומר לי, ואני אומר לכם עכשיו, שהעובדה הזאת, זה שזה לא נמצא רק בבית מלון, זה נמצא בכל מקום. ואני אתן לכם עוד דוגמה. אם נסתכל על סלון של כל משפחה בארץ, ואני מדבר באופן כללי, אני לא יודע אם זה אצלכם ככה או לא, העניין הוא שסלון היום הוא חדר שמתמקד בטלוויזיה. אנחנו צריכים לראות, כי בדרך כלל, מה שקורה בלי לשים לב, מדובר בספה או שתיים, כורסה. או כמה כיסאות, לא משנה מה המבנה בדיוק. העניין הוא שכולם מופנים לאיזה טלוויזיה גדולה. כולם מופנים למסך. ואנחנו צריכים להבין את המסר שזה שולח. כי כשאנחנו יוצרים חדר, שהמטרה שלו היא קודם כל אמורה להיות המקום לאירוח, מקום למשפחה, מקום לישיבה משותפת, העניין הוא שברגע שכולם יושבים שם, כולם מרימים את הראש, והדבר היחיד שהם רואים זה מסך. הם רואים את הטלוויזיה. ברגע שזה קורה, אנחנו מבינים שזה לא בהכרח הבחירה שלנו. כי ברגע שאני מסתכל על הדבר הזה ואני אומר בואנה אני יכול להדליק את הטלוויזיה עכשיו כי זה הדבר היחיד שמולי גם אם יש לידי אנשים ואני לא עכשיו לדבר איתם כי יש פה משהו לעשות בואו נדליק טלוויזיה. זה לא בהכרח תמיד בשליטה שלנו. ולכן אנחנו לא תמיד אשמים. אבל אנחנו חייבים להבין שהמוסכמות החברתיות האלה הרגילים שאנחנו לא שמים לב אליהם כבר כמו לשים טלוויזיה במרכז הסלון או ליצור חדר גיימינג בבית אלה דברים שמוטמעים בסביבה שלנו, בדברים שאנחנו קולטים, בחברה, בחינוך, בתרבות, אנחנו לא שמים לב אליהם, אבל הם מוטמעים לנו בחיים בצורה כזאת שקשה לנו להשתלט עליה. ובטח שיהיה לנו קשה להשתלט על הדברים האלה, כשהדברים האלה כל כך נותנים לנו תחושה של סיפוק מיידי, של שליטה של 100%, קשה לנו להילחם בזה. מה שאני רוצה שתיקחו מהקטע האחרון, זה שהילד שלכם לא אשם. הילד שלכם לא חריג. ואם עדיין לא הבנתם את זה, אז הילד שלכם לא עשה שום דבר זדוני או שלא בסדר לעשות יותר מהנורמה החברתית הרגילה המקובלת. לכן חשוב שתעשו שני דברים. קודם כל, לא להאשים אותו. הילד שלכם לא אשם, כמו שכבר אמרתי, ולכן אני לא רוצה שתאשימו אותו בשום סיטואציה בה הוא מבלה יותר מדי זמן מול המסך. הוא לא אשם. כל מה שהוא למד, כל מה שהוא קלט, כל מה שהוא הבין עד היום, הוא קלט מהסביבה החיצונית. הוא לא ברא שום דבר לבד, הוא לא החליט שמעניין לו במסך ולכן הוא לא רוצה את המציאות יותר. הוא קולט דברים מהסביבה והוא פולט את הדברים שהוא קלט. הוא לא יכול ליצור דברים בעצמו. ולכן אני מפציר בכם לא לתקוף, לא להאשים, לא לחשוב שהילד משובש, לא רגיל או לא בסדר, אולי הוא לא בריא, ממש ממש לא. ולכן אני מבקש מכם להבין, קודם כל להבין, שהילד שלכם לא אשם. עוד דבר שאתם רוצים לעשות, זה לשנות את המסרים שהילד שלכם קולט מהסביבה. מהתרבות, מהחינוך, מכמה שאפשר לשנות לו, את הדברים שנכנסים לו לראש ושהוא קולט אותם, שהביאו אותו היום למצב שהוא נמצא בו. הרי הסביבה, כמו שהבנתם כבר, הביאה אותו למצב בו הוא נמצא היום. אנחנו נרצה לשנות את המסרים, לשנות את הדברים שהוא קולט, מכניס לראש, התכנים שהוא מכניס לראש, בשביל להגיע למצב שהתכנים והדברים החדשים שהוא קולט מכניסים לו תודעה חדשה, רעיונות חדשים, גישה חדשה, גישה של מציאות ולא של מסך. ולכן אני ארצה לבקש מכם להכניס לו מסרים חיוביים. להכניס לו מסרים שמגדילים את המציאות, ולא בהכרח מקטינים את המסך. הרי אנחנו לא כאן בשביל לפגוע במסך או להקטין את המסך, הוא חבר טוב של הילד ואני לא רוצה לפגוע לו בחברים הטובים. אני רוצה להראות לו איזה עוד חברים טובים יכולים להיות לו. איזה משפחה מדהימה יש לו. איזה הורים אכפתים יש לו שמקשיבים לפודקאסטים כל כך חשובים, שיכולים לשנות לו את החיים. אז חברים, אני רוצה לסכם את זה בשני דברים חשובים שאתם צריכים לעשות, ואתם לוקחים מהפרק הזה. לא להאשים את הילד במצב שבו הוא נמצא. והדבר השני, הוא להכניס לו מסרים חיוביים לראש. מסרים שמגדילים את המציאות. אז חברים יקרים, נהניתי מאוד. זה היה הפרק השני בפודקאסט אבא, אמא ומסך. אני הייתי יועד ככה, אלא אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק ביוטיוב. אתם יכולים לקבל ממני תכנים, יש מלא סרטונים שאני מעלה לרשת, רק תחפשו, מתחברים למציאות, יועד כחל, סקרין ברייקר. ולאלו מכם שבאמת מעוניינים לקחת את זה לשלב הבא, כמובן שיש את הליוויים, את הסדנאות, את הקורסים שלי, שגם אליהם אפשר להגיע, רק צריך לחפש. בפרק הבא אחשוף בפניכם את הסיפור האישי שלי, איך הייתי מכור למסך, איך נגמלתי בעצמי, מה גרם לי לעשות כל מה שעשיתי, ואיך גם הילד שלכם יכול להיגמל מהמסך. <מח> תודה רבה שהאזנתם, ונת Need more I cannot hear my thoughts in the silence no more